0: An ganz vielen Stellen wissen Leute nicht nur nicht, wie sie leiten sollen, sie wissen an vielen Stellen nicht mehr, wie sie glauben sollen.
1: Das Jahr 2024 hat mit einem christlichen gross -Event begonnen, dem Glaubensfestival Mehr in Augsburg. 11.000 Menschen ließen sich neu anstecken mit Leidenschaft für die Kraft und Schönheit des Evangeliums. Und gerne verweise ich in diesem Zusammenhang auf einen Artikel auf LiveNet von meiner Redaktionskollegin Anina Bär, die an der Mehr-Konferenz dabei war. Anfang März dann findet ein nächster großer Kongress in Deutschland statt, der Willow Creek Leitungskongress in Karlsruhe. Dort werde ich sicher live dabei sein und der ist heute auch Thema in unserem LiveNet Talk. Zwei Referenten dieses Leitungskongresses sind heute meine Gäste im LiveNet Talk. Ganz herzlich willkommen Jörg Albrecht von Willow Creek Deutschland.
0: Hallo Danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ja und äh, ich begrüße gleichzeitig auch Thomas Harry. Der Schweizer Coach und Bestsellerautor, der wiederum bei der Velo-Konferenz sprechen wird. Hallo Thomas.
2: Hallo Florian, danke für die Einladung.
1: Ja, und zuerst gerade die Frage an dich, Jörg. Du, der ja auch als Producer amtest, also das ganze Programm jetzt ausgestaltet hast von dieser Konferenz in Karlsruhe dann Anfang März. Warum generell braucht es solche Kongresse überhaupt? Was bringen die denn?
0: Naja, ich glaube, wir brauchen alle immer mal wieder so ein Highlight, immer mal wieder eine Erfahrung, die uns so ein bisschen rausholt aus der Enge der eigenen oder aus der Begrenztheit der eigenen Perspektive. Gemeindearbeit ähm, trägt ja über die Länge die Last und da ist die Perspektive oft von dem äh, bestimmt, was wir so täglich äh, vor Augen haben und da tut es gut, zwischendrin mal aufzutauchen, zwischendrin mal zu merken, wir sind nicht alleine es gibt mit uns viele hunderte, tausende von Menschen, die mit uns unterwegs sind, die im Reich Gottes ebenfalls ihr Bestes geben und erstmal überhaupt zu sehen, hey, da sind ganz viele andere, die mit uns unterwegs sind, das macht Mut. Mhm. Und dann glaube ich, ist in dieser Zeit, die ich jetzt als eine sehr spezielle empfinde, es umso wichtiger, auch gerade dieses Thema Mut nochmal und Hoffnung in den, ins Zentrum zu stellen weil wir doch nach der Pandemie und bei dieser vielen Überlagerung von Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, merken, dass es uns herausfordert ähm, zu gucken, was ist denn eigentlich das, was uns Hoffnungsvoll leben lässt? Was ist denn das, was uns wirklich trägt, was uns in einer Welt, die uns an vielen Stellen doch auch Angst macht oder bedrohlich erscheint, was ist das Gute von Gott her, das uns gehoffnung gehalten sein lässt? Und von daher glaube ich, macht dieser Kongress insbesondere äh, Sinn, weil er dieses Thema Hoffnung, Hope, als das große Oberthema gewählt hat und sagt, wir wollen zweieinhalb Tage eine Infusion von Hoffnung versuchen, in die kirchliche Welt hineinzupumpen, hineinzugeben, ganz viele Sachen zu tun, die Menschen persönlich in ihrer eigenen Glaubensreise, aber auch als Gemeinde ermutigen, als Teams in Gemeinden ermutigen, um die nächsten Schritte zu gehen in einer sich immer schneller wandelnden Welt.
1: Ja, und wenn äh, so Leiterfragen diskutiert werden und sich so viele Personen treffen, wie das dann sein wird vom 7. bis 9. März eben in Karlsruhe, dann ist eigentlich fast logisch, dass auch der Thomas Herr irgendwo drin ist und mitmischt. Das ist voll dein, dein Thema ja seit vielen, vielen Jahren, auch äh, Leute zu begleiten in diesen Themen oder darüber zu schreiben. In diversen Büchern hast du dich schon damit auseinandergesetzt mit Führung. Was, was gibt dir auch der Kongress an und für sich oder die Kongresse, die du jeweils so erlebt hast bisher, Thomas?
2: Ja, nun, ich habe selber ja mehr dieser Leitungskongresse als einfach normaler Teilnehmer besucht, als dass ich dort etwas gesagt hätte. Und ich habe jedes Mal die erstaunliche Erfahrung gemacht. Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin eigentlich ein Kongressmuffel. Das heißt, es fällt mir nicht so leicht, in eine solche Menge von Menschen hineinzugehen. Ich fühle mich da immer ein bisschen verloren, auch ein bisschen hilflos. Und dennoch bin ich mit Überzeugung über viele Jahre äh, an diese Kongresse gegangen. Warum? Weil ich dort etwas erlebt habe und gefunden habe, was ich sonst nirgends gefunden habe. Diese gute Mischung zwischen, äh, wo es um das Führungshandwerk geht, sehr konkret und praktisch immer wieder, wo es um Gemeinde geht, um ähm, auftragsorientierte Gemeinde und wo ich immer auch sehr persönlich, also auch seelsorgerlich angesprochen war. Und das war für mich einfach ein solcher Gewinn über all die Jahre und ist es bis heute, äh, dass für mich doch klar wär, war, wenn es irgendwie geht, will ich dahin.
1: Jetzt ist ja so, dass ähm, Willow insgesamt äh, durch die ganzen Vorwürfe, die um Heibels vor ein paar Jahren ans Licht kamen, äh, ja, soll ich sagen, eine Identitätskrise vielleicht schon ein bisschen durchgemacht hat, also in Amerika natürlich vor allem, das ist völlig logisch, aber auch in Deutschland und der Schweiz. Ähm, da die Frage an, es kann fast antworten, wer will von euch beiden, aber wie, wie hat man sich da jetzt wieder zusammengefunden und, und doch auch wieder äh, ja gesagt, doch, es lohnt sich nach wie vor äh, und, und vielleicht umso mehr. Ich weiß nicht, Jörg, vielleicht gebe ich dir da das Wort mal.
0: Naja, die sag mal, klar, es ist ein absolutes Erdbeben gewesen, was wir da erlebt haben und ähm, das hat ja einerseits als Organisation eine Rolle, aber natürlich auch eine ganz persönliche äh, Funktion bei einem selber. Ich bin äh, 20, 25 Jahre mit Bill Heibels unterwegs gewesen, habe ganz, ganz viel von ihm gelernt, habe ähm, ganz viel von ihm profitiert und immer wieder erlebt, dass Gott ihn benutzt hat, um eine bessere Version aus mir herauszurufen. Immer wieder, zur, das hatte immer was Edles, das hatte immer was, was Gutes, das hatte so und dann Plötzlich zu merken, wow, das ist mal eines meiner Vorbilder hat plötzlich so einen massiven Schatten, den wir all die Jahre nicht gesehen haben. Ähm, das ist erstmal ein riesen, eine Riesenerschütterung. Ähm, zugleich war es aber, glaube ich, auch ein sehr gesunder Prozess zu merken, die Vision, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist, die hängt nicht mit Bill zusammen. Das ist nicht Bills Idee gewesen. Bill hat da nur was wiederentdeckt, was im Grunde wichtig war. Und dieser Auftrag, diese Vision bleibt. Die Kraft der Ortsgemeinde hat nichts verloren von ihrer Wirksamkeit. Auch dann nicht, wenn einzelne Protagonisten einen Schatten haben oder und dann festzustellen, hey, wir haben eigentlich alle einen Schatten und wieso haben wir das eigentlich nicht gesehen. Das hat spannende Leitungsfragen mit sich gebracht. Wieso? wollten wir Teil von so sowas Großem sein? Wieso haben wir Sachen nicht gesehen? Also was ist das, was bei Bild schiefgelaufen ist? Und auch bei mittlerweile sehen wir ja weltweit vielen, vielen anderen Top-Leitern gerade schiefgelaufen ist. Und da umso wacher zu sein und zu fragen, hey, wie können wir gut und verantwortliche Haushalter sein, dessen, was Gott uns anvertraut, aber auch gut aufeinander acht haben? Das hat eigentlich mehr so für mich diesen Aspekt gemacht. Aber die Ortsgemeinde ist und bleibt der Ort, der wie kein anderer auf der Welt Menschen mit Gott bekannt macht und Menschen in, mit Jesus bekannt macht. Und das ist die alles entscheidende Frage in dieser Welt. Von daher hat eigentlich so das Gefühl für uns, das Mandat ist nicht weggezogen worden, sondern wir sind weiter beauftragt, unser Bestes zu geben dafür, dass Gemeinden aufblühen, dass Menschen in Gemeinden die Verantwortung tragen, gutes Futter bekommen, ermutigt werden, inspiriert werden, zugerüstet werden für das, was sie tun. Und da haben wir gesagt, das wollen wir weiter tun.
1: Ja, man kann ja auch sagen, das Mandat wurde gewissermaßen erneuert durch das, dass auch sehr starke finanzielle äh, Unterstützung kam, als es dann äh, ja, zu dieser Frage kam, oder ob, ob, ob man das noch finanzieren kann, ob Quick Deutschland als Organisation so weiter
0: existieren kann. Und, und äh, das kann man durchaus ja, vielleicht auch so deuten. Genau, wir hatten ja die heibels 2018, dann war sozusagen der erste Kongress nach Heibels 2020, den mussten wir abbrechen. Wir waren die erste Konferenz in Deutschland, die Corona-bedingt plötzlich gar nicht zu Ende werden konnte. Wir mussten nach sechs Sessions von zehn den Konferenz beenden, alle nach Hause schicken. Waren damals 7.000 Leute in Karlsruhe, ich glaube 2.000 in den Übertragungsorten. Das war ganz furchtbar. Also Einer unserer Referenten war Corona-positiv, hatte abends, mittwochsabends vor dem Konferenz alle anderen, mit allen Referenten, anderen Referenten, die schon da waren, zu Abend gegessen, die mussten alle in Quarantäne, von daher. Also und in diesem Konglomerat dann überhaupt die Frage zu stellen, können wir weitermachen, sollen wir weitermachen? Wir sind in große finanzielle Schwierigkeiten gekommen durch diese ganzen Geschichten. Und dann zu erleben, nee, wir kriegen Spenden weit über das hinaus, was wir gesagt haben, was wir brauchen. Also da war auch so dieses Gefühl, Gott, wir haben ein deutliches Signal nochmal bekommen, wir sollen weitermachen. Es soll weitergehen, es soll noch einen weiteren Kongress geben und wir schauen mal, was daraus jetzt wird in der Zukunft.
1: Ja, wunderbar. Also Und da freuen wir uns alle, dass, dass das eben stattfinden kann und wir auch inhaltlich wieder ganz viel mitbekommen dürfen und, und auch ausgerüstet werden können als Leitende eben durch diese ganzen Themen an der Konferenz. Und da würde mich jetzt schon ein bisschen auch interessieren, was bei Thomas Harry jetzt im, im äh, Blick auf sein Referat schon so äh, Gestalt annimmt. Ähm, du wirst ja dann den Abschluss machen können, Thomas, aber ähm, zuerst vielleicht, also nein, komm, wir starten dort. Wir gehen mal was du überhaupt verraten möchtest an diesem Punkt heute schon, Thomas. Ne? Was, was hast du dir da?
2: Ja. ja, vielleicht kann ich bei der Antwort auf deine Frage anknüpfen bei der ganzen Geschichte vorher, um was hat Heibels und die Ereignisse um ihn auch mit dem Kongress gemacht? Ja. Da, da gibt es einen Zusammenhang, der ist mir allerdings erst vor kurzem selber aufgegangen. Also zum einen, man hätte ja sagen können, okay, Willow Kongress, du, mit diesem Brand kannst du nichts mehr machen. Der ist verbrannt. Ich fand es ganz wichtig, dass man es weitergemacht hat, beziehungsweise man hat schon vorher in diesen Kongressen immer über die Notwendigkeit von Charakter auch im Leben von Leitungspersonen gesprochen. Auch Heibels hat darüber gesprochen. Und jetzt, nach diesen Ereignissen, war klar, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und dass selbst diejenigen, die darüber sprechen, selber über ihre eigenen Füße stolpern können. Ich glaube, das waren einfach ein paar wichtige Dinge. Und mein Beitrag, und das war schon letztes Mal so, als ich einen Beitrag geben durfte, geht im Ende, am Ende auch ein bisschen in diese Richtung. Äh, worauf müssen Leitungspersonen achten? Nicht nur im Blick auf das Leitungshandwerk, sondern wo sie selber stehen. Und so ist dieses Thema das, des maßvollen Leitens für mich ganz unbewusst wahrscheinlich auch eine Auseinandersetzung genau mit dieser Frage. Also nicht nur unbewusst, aber eher vielleicht unbewusst, dass ich jetzt das ausgerechnet da am, am Leitungskongress bringe, ein solches Thema. Also das heißt, ich sehe zwei Dinge, zwei Neigungen im Leben von Leitenden und ich glaube, jeder, der leitet, neigt zum einen oder zum anderen. Das eine ist die, Nei die, die Neigung äh, des, des Maß, der Maßlosigkeit im Blick auf, man will immer mehr, man will immer größer raus, man will immer erfolgreicher sein. Und dass man damit sich selbst und vor allem auch anderen Menschen und Organisationen schadet, ich glaube, das hat die heibels Geschichte und viele andere auch gezeigt. Und dann gibt es eben das Gegenteil, das ist die Unterfunktion, das sind diese Leitenden, die irgendwo in einem Büro sitzen und ähm, am Computer, ich weiß nicht, was alles machen, aber nicht leiten, ihre Gemeinde nicht weiterführen. Und ich halte beides für ähm, tragisch. Das eine wirkt sich dann oft sehr laut aus, <lacht> Also die Überhöhung, wenn es dann zum Knall kommt, das andere sind dann viele so kleine Scheiter, leise Scheitergeschichten, dass einfach Gemeinden stagnieren, langsam zurückgehen, eingehen und beides ist im Reich Gottes die gleich große Katastrophe.
1: Das äh, erinnert mich gleich ein bisschen wieder oder bringt mich zurück in den Film zu diesem Buch. Da haben wir ja mal schon einen Talk gemacht auch. Also da, da hat es natürlich viele dieser Aspekte, war ja auch mit ein Auslöser eben dieser Fall Heibels, dass ihr, der Michael Herbst und du, Thomas das geschrieben habt von der dunklen Seite der Macht, was Führung gefährdet und was sie schützt. Also sicher auch Elemente hier, die, die wieder mitschwingen und vielleicht auch immer wieder mitschwingen. Man hat ja vielleicht auch so Lebens Themen ja. also für die ja. jetzige Phase vielleicht, Thomas.
2: Ja. Mich, mich lässt das Thema nicht los, jetzt nicht nur das explizite Scheitern, sondern das, was dem allem vorausgeht. Dem geht ganz vieles auf ganz lange Zeit voraus. Und das ist etwas, was mich beschäftigt. Und was ich jetzt gerade wieder, ich könnte dir drei, vier Beispiele erzählen, wo ich in den letzten Wochen relativ nah wieder an solchen Geschichten dran war, hier in der Schweiz, in Deutschland, und es ist zum Haare raufen, wenn man noch welche hätte, was da alles abläuft und wie wenig Dinge reflektiert sind. Und das bewegt mich schon sehr, ja.
1: Ja, ja können wir gespannt sein. Ich habe exklusiv schon einen Blick erhaschen dürfen auf, auf deine The Themen oder dein ganzes Referat. Und da ist auch ein sehr schönes Thema drin mit diesem ganzen Chuzpe, äh, und Gestaltungsmut und was das alles so bedeuten kann in der jetzigen Zeit, eben dann auch mutig sein, hm, Hartnäckigkeit, Unverfrorenheit. Also ich will jetzt nicht schon alles jetzt, heute lüften, aber ähm, ich denke, so, der Teaser ist gemacht, dass man da äh, gerne dann auch mit reinschauen möchte, bis zur letzten Session, wenn Thomas dran ist. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf dem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendermöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit dem Video hier und den weiteren Video auf dem Kanal. Aber jetzt, Jörg, auch bei dir die Frage: Was geht so ab inhaltlich oder, oder in deinem Herzen jetzt auf Velo-Kongress in Karlsruhe Anfang
0: März? Also, wir haben ja auch. Bedingt durch die Erfahrungen mit Bill ähm, in der Vergangenheit, aber auch durch ein Versuchen wahrzunehmen, was braucht Kirche jetzt eigentlich, was brauchen die Gemeinden jetzt vor einiger Zeit entschieden, dass wir neben das Leitungsthema auf den Kongressen noch mehr stärken wollen, das Thema Spiritualität, Jüngerschaft, Glauben. Weil wir festgestellt haben, an ganz vielen Stellen wissen Leute nicht nur nicht, wie sie leiten sollen, sie wissen an vielen Stellen nicht mehr, wie sie glauben sollen. Und das hängt ja, wie der Thomas gesagt hat, ganz eng zusammen. Wir können ja ähm, Leute fit machen zu leiten, aber wenn diese Menschen keine hingegebenen Nachfolger Jesu sind, können wir, indem wir sie zu starken Leitern machen, manchmal mehr Schaden anrichten als nutzen? Weil ähm, diese Frage des Charakters, diese Frage leite ich aus einer Position heraus der Demut, leite ich aus einer Position heraus der selbstlosen Liebe, die ich bei Gott immer wieder neu in begegne und die mich formen will, ist ein ganz wichtiges Thema. Das bedeutet, wir werden bei diesem Kongress neben den guten Leitungsthemen immer wieder auch so ein bisschen aufleuchten lassen, was hilft uns in unserem Glauben, in unserer Spiritualität. Wir werden eine ganze Reihe von Ministry Times haben, wo wir Leute sehr persönlich segnen, auch zuspitzen, Leute bewusst nochmal was zusprechen in ihrer Situation. Und ich werde zu einem Thema sprechen, was für mich momentan einer der wesentlichen Punkte ist, und zwar die Frage, wie gehen Leiter mit ihren Verwundungen um? Für mich ist das im Nachdenken in den letzten Monaten eines der wesentlichen Punkte geworden, weil ich feststelle, ganz viele Leiter haben Jesus nie erlaubt, ihre Wunden wirklich zu heilen. Und ihre Wunden wirklich haben, haben ihre Wunden eigentlich immer für sich genommen. Manchmal haben sie sogar Gott die Schuld für diese Wunden gegeben und können dann erst recht nicht mit ihrer Wunde zu Gott kommen. Aber wir alle als Leiter, Leiterinnen und Leiter, wir werden ja im Laufe unseres Lebens verwundet. Dinge laufen nicht so, wie wir denken. Menschen tun uns weh. Wir sind enttäuscht von manchen Dingen und tragen Wunden in uns. Und neu zu entdecken, dass Christus gekommen ist, um zu retten, was verloren ist, um zu heilen, was verwundet ist und um zu befreien, was gefangen ist. Und diesen Wundenpart noch mal genauer anzusehen. Darüber wird es in meinem Talk gehen. Und auch bewusst mit dem bewussten Einladen noch mal: Hey, ähm, er hat die Macht, wirklich Wunden zu Heil werden zu lassen. Er macht nicht alles sofort gut, aber es ist ein Heilung ist möglich. Aber die Einladung damit, auch mit dem, was mich ja defizitär im Leben umträgt, umbringt, um, ja, umtreibt, wäre das Wort, damit zu Christus zu kommen und zu erleben, da liegt ein Schritt in Richtung Heil werden.
1: Ja, ja sehr schön. Also, das wird so ein bisschen die. Die, die ganze Palette, wie, wie es mir scheint, drin haben, also Spiritualität, wie du sagst, aber sehr viel natürlich beim Thema Hope, Gemeindebau, wahrscheinlich auch äh, Praxisbezug, wenn ich denke an ein, ja, wenn Philipp Bartolome mit der ganzen Geschichte, die Sie äh, auch formuliert haben, also der Stefan Schweil und der im Buch oder Gemeinde mit Mission, das zum Thema missionarische Wirksamkeit, wo man ja weiß, dass die einfach verschwindend gering ist, leider in den letzten Jahren und da, da habt ihr bestimmt auch äh, Anliegen, da, dass da wieder äh, Wind in die Segel kommen kann, oder
0: Jörg? Also es hat eine Riesenpalette, dieses Thema Hoffnung. Michael Herbst wird es theologisch aufziehen, das macht er wie kaum ein anderer eben wirklich sehr mit gutem Praxisbezug, aber auch theologisch sehr sauber gearbeitet, sehr klar, sehr präzise. Wir werden den äh, Chris McChesney dabei haben, das ist ein Unternehmensberater, der fragt, wie können wir denn hoffnungsvoll Strategien umsetzen? Wir werden Carl Vaders dabei haben, der ist Experte für das Arbeiten mit kleinen Gemeinden. Wie können gerade kleine oder schrumpfende Gemeinden Hoffnung entwickeln? Wie kommen die in eine Spur, dass sie nicht immer denken von dem, was sie alles nicht haben? Megan Fate Marshman wird über das Thema reden, Hoffnung, wenn alles zerbricht. Megan hat ihren Mann vor drei Jahren an den Herzinfarkt verloren und hat sozusagen den Supergau erlebt im Leben, wenn du sozusagen das Liebste, was du hast oder äh, verlierst, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst. Was trägt uns in dieser Situation? Carrie Newhoff spricht mit uns über, wie können wir in, in Leitung, wie können wir in, in Veränderung leiten, ohne dabei kaputt zu gehen. Amy O'Ewing spricht über Hoffnung, in einer traumatisierten Welt. Also es wird immer wieder Hoffnung geben. Und die Session, die du ansprichst mit Philipp Bartolomé und Patrick Togeras und ganz vielen einzelnen Leuten, die so kleine Hoffnungsprojekte haben, werden wir mal genauer hingucken. Wie sieht denn die missionarische Wirklichkeit auf aus in Deutschland? Einmal wahrnehmen, da ist vieles wirklich auch noch im Argen. Und zugleich aber ist Gott schon da und macht bestimmte Dinge. Es gibt bestimmte Dinge, die manchmal außerhalb unseres Radars stattfinden. Da ist eine neue Generation am Start. Da entsteht ein neues Feuer an vielen Stellen. Und da entstehen Hoffnungspunkte. Da sind so ein paar Leuchttürme, die plötzlich wieder missionarisch Kraft entwickeln. All das wird eine Rolle spielen bei diesem Kongress und versuchen, Leuten auf einem wie gesagt, großen, breiten Spektrum Mut zu machen. Tobi Teichen spricht über, wie gelingt es als Gemeinden wirklich dauerhaft Jüngerinnen und Jünger hervorzubringen. Und wir haben noch den Nachfolger von Rick Warren, der großen Saddleback-Bewegung, der mit uns darüber nachdenkt, wie kann denn jetzt die nächste Generation so ein großes Erbe übernehmen? Auch das ist ja ein großes Thema zurzeit. Wie kann das mhm. hoffnungsvoll passieren? Also, einmal die ganze Breitseite. Es steckt eine Menge in diesem Kongress drin.
1: Ja, also, extrem hochkarätig besetzt, wenn man so jetzt hört, eben diese ganzen Namen, die du, die du da vorhin erwähnt hast, da hat man fast die Herausforderung, dann, dann wirklich maximal profitieren zu können jeweils, oder? Ich denke auch, die Leute, die jetzt von Augsburg vielleicht nach Hause gehen und das in den Alltag übersetzen wollen oder übertragen wollen und dann schauen, dass das, dass das auch ja, leben kann, das ist immer eine große Challenge da drin, wie, wie hast du da so Erfahrungen gemacht, Thomas? Weißt, weißt du noch von Erlebnissen, die ein paar Jahre zurückliegen und dann, oh, dieses Referat, das hat etwas entzündet? oder, oder wie, wie gehst du damit
2: um? Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass äh, zum einen bin ich ein Mensch, der es braucht, dass ganz viel Input reinkommt, weil dann immer an zwei, drei Stellen es sich etwas festhakt. Und ich ging immer mit zwei, drei. Oft waren es nicht einmal viel mehr ganz konkreten Betroffenheiten oder auch Perspektiven nach Hause, wo ich dachte, dafür hat es gelohnt oder das war wichtig. Und das hat, das hat sich in diesem Setting einfach so ereignet, dass, mich, dass das mein Herz erreicht hat, dass das jetzt wirklich etwas Bleibendes wird. Und es war eigentlich immer so, dass etwas Bleibendes war. Ähm, wo ich nicht weiß, ob es auch so geschehen wäre, hätte ich nur diesen einen Vortrag oder so gehört. Keine Ahnung, das kann ich, das kann ich gar nicht beantworten. Aber das Wertvollste im Grunde genommen neben dieser persönlichen Betroffenheit an oft ein paar wenigen Dingen ähm, ist, dass ich selten alleine da war. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal alleine war und das war auch gut, dass ich dort alleine war. Da ging es mir nicht so gut und ich glaube, das war genau richtig, dass ich da ganz alleine vor Gott und inmitten dieser Menschen war und das hat sehr gut getan. Aber sonst bin ich immer mit Leuten gegangen, mit der Gemeindeleitung, mit Studierenden. Und das Schöne ist ja, da geschieht ganz, ganz viel am Rand. In diesen Gesprächen, da festigt sich etwas, was alleine, glaube ich, auch geschehen kann, aber nochmal auf eine ganz andere Weise eben geschehen kann. Ja, und das ist eigentlich das Schöne. Zwei, drei Dinge, die hängen bleiben, teilen mit ein paar Leuten, die jetzt mit der Umsetzung dann auch betraut sind, diese Dinge, nicht alleine da sein, gemeinsam das in den Alltag tragen können, einander wieder darauf ansprechen können, das ist toll.
0: Und man muss natürlich sagen, es ist in diesen zweieinhalb Tagen Druckbetankung, es ist, wir sagen immer, es ist so ein bisschen wie Trinken am Hydranten, aber <lacht> wir leben jetzt ja dank des Digitalen in der Möglichkeit, dass man den Kongress auch im Nachgang hinterher alle Vorträge nochmal digital runterladen kann, auch nochmal nacharbeiten kann. Und auch das findet ja an ganz vielen Stellen statt, dass man zunächst vom Kongress mit einer oder zwei Ideen nach Hause fährt und die anderen Sachen parken kann, aber dann mit seinem Team vor Ort zu Hause im Laufe der nächsten Monate immer nochmal den einen oder anderen Vortrag nachgucken kann, nachhören kann und da nochmal gucken kann, wie kann sich das denn umsetzen. Von daher ist eigentlich diese Möglichkeit, was passiert, geht weit über den Kongress hinaus. Man findet da eigentlich Nährstoffe, die einen dann im Grunde für mehrere Monate, manchmal vielleicht sogar Jahre, weiter begleiten können, um das dann fruchtbar zu machen und äh, umzusetzen.
1: Wunderbar. Also ich denke, da wird man glustig gemacht, wie wir Schweizer sagen, auf, auf dieses Programm, 7. bis 9. März, dann in Karlsruhe zum Thema HOPE. Drei Tage für Leiterinnen, Leiter und ganze Teams, die man dort verbringen kann. Ich habe mein Hotelzimmer gerade gebucht gestern Abend und gemerkt, da ist schon ziemlich viel ausgebucht. Also
0: sieht wahrscheinlich recht gut aus, aber hat noch Platz, oder Jörg? Ja, wir haben noch Platz. Also von daher, man kann ruhig noch dabei sein. Klar, wir haben jetzt äh, die, die Anmeldungen tickern rein, aber es ist durchaus noch Möglichkeiten, ein Ticket zu bekommen. Alles klar.
1: Hey, und vorhin habe ich noch äh, das Buchprojekt von äh, Thomas äh, erwähnt, ein älteres natürlich schon, liegt glaube ich zwei Jahre oder so zurück ungefähr mit Michael Herbst, da dieses Von der dunklen Seite der Macht. Frage auch noch an dich, Jörg, du bist ja auch immer wieder ähm, als Autor dann aktiv und hast wahrscheinlich ein aktuelles Projekt auch in diesem Thema, vielleicht sogar, das du an der Konferenz bringen wirst. Ich weiß gar nicht sicher.
0: Nee, diesmal erstaunlicherweise nicht. Ähm, also als der Verlag im vergangenen Frühjahr anfragte, wie sieht es aus mit dem nächsten Buchprojekt, habe ich abgelehnt. Ich habe diesem Jahr eine größere Op Operation hinter mich bringen müssen und war also über einen längeren Zeitraum ähm, flachgelegt. Und von daher habe ich gesagt, dieses Jahr schreibe ich nichts. Aber das nächste Projekt kommt. Das letzte Buch war gelassen im Sturm, wie wir den, der Frieden, wie wir den Je Frieden bekommen, den Jesus verspricht. Aber das ist jetzt 2021, glaube ich, erschienen. Von daher habe ich immer noch ein bisschen Zeit. Ich schreibe so alle zwei Jahre und dieses Mal setze ich einmal aus. Von daher ist aktuell nichts. Genau.
1: Ja, ist natürlich noch, noch die andere Form. Nebst äh, Online noch Vorträge nachhören, dann gibt es oft auch äh, wieder gute Inspiration in Form von Büchern. Und da bekommt man bestimmt auch die ein oder andere Idee an diesem Leitungskongress. Ja, ich danke euch beiden herzlich für das Gespräch. Jörg Albrecht, unter solchen Umständen äh, die Konferenz äh, aufzuziehen, wahrscheinlich auch äh, ziemlich extreme Erfahrung, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, wirklich umso mehr bewundernswert, was jetzt da ist und was, was da auf uns zukommen wird. Da wünsche ich dir noch viel Kraft für die restlichen Wochen, die da bleiben. Dankeschön. Und ich danke dir herzlich, liebe Grüße nach Deutschland. Wir sehen uns bald in Karlsruhe sehr cool und Thomas Harry, auch dir herzlichen Dank dass du dir Zeit genommen hast auch kurz einen Einblick in, in dein Referat zu geben und, und was du verbindest mit Willow Creek Kongressen schon seit vielen vielen Jahren. herzlichen Dank. Äh, wahrscheinlich könnte ich jetzt bei dir auch noch mal kurz nachhaken. Wo, wo bist du wohl schon wieder dran thematisch oder äh, gibt es dann oft ist ja die Verbindung eben mit dem Referat am Kongress, dann, dass ein Buch erscheint, ist das bei dir jetzt diesmal eher losgelöster?
2: Ja, das letzte Mal war das sowieso erst im Nachgang des Kongresses die Entscheidung oder die Idee, ja. dass man daraus auch ein Buch machen könnte. Hier gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Ich habe zwei, drei Bücher im Kopf. Eines ist eigentlich schon geschrieben, aber nur im Kopf. Da fehlt mir die Zeit, das zu machen, aber es bewegt mich sehr. Das geht um Urteilsbildung. Also das auch das prüfende Klären von auch in Gemeinden strittigen Fragen, wie kommen wir da zu guten Lösungen und Antworten. Das ist ein großes Thema, das mich schon länger beschäftigt und das dann sicher als nächstes auf Papier kommt, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
1: Okay, sind wir gespannt und äh, also natürlich auch die Leute hier auf dem livenet youtube kanal oder den weiteren Social-Media-Kanälen, wo auch immer jetzt ihr eingeschaltet habt auf dem Laufenden, was da an neuem Material kommt von Thomas. Meistens gab es ja dann jeweils separat ein livenet talk wenn dann das Buch rauskommt. Hey, herzlichen Dank nochmal euch beiden und ich wünsche alles Gute, Gottes Segen fürs 24 und wir sehen uns dann, wie gesagt, in Karlsruhe. Der Hinweis auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr kriegt alle Links im Videobeschreib zu dieser HOPE-Konferenz in Karlsruhe. Ähm, da könnt ihr euch noch anmelden, natürlich nach wie vor. Und äh, ja, auch schnappt euch noch eine gute Hotel-Gelegenheit, weil äh, die werden rar. Und von daher freue ich mich, wenn wir uns dann sehen, auch in Karlsruhe. Und jetzt noch eine gute Zeit und... Tschüss. Dankeschön. Alles Danke. Gute. euch. Okay. Bye, bye. <lacht>